0: 大家好，我会给大家讲一讲建立团队。我相信每个人都希望都有理由，都有目标。在接下来的五个月到半年时间里，做到一万分。我假设在座各位现在从零开始一样，怎样才能在接下来达到一万分呢？这就是我们的目标，也是我们今天要讲的内容。首先，正如每次我们所强调的，你要列一份名单，这份名单就是你认识的每一个人。名单上的每个人都是消费者。你名单上的所有人都认识其他消费者。你列的名单上人数越多，你就越有可能建立一个银章生意。当我开始这个生意的时候，我犯了一个错误。我预先判断哪些人有兴趣加入和建立这个生意。然而，你会发现每个人都是购物者。我们的目标是要改变他们的购物习惯，鼓励他们购买有积分的产品，而不是没有积分的产品。如果外面有一种产品可以买到却没有积分，那么对于我们就没有价值。既然我们能够买到超过一百万种有积分的产品，为什么还要去其他地方买那些没有积分的产品呢？当我们开始生意的时候，我们就已经发现，我们认识的每一个人都是消费者，他们每个人都在接下来七天里每天都能购买有积分的产品。问题是，我们能不能使他们明白，在这个特殊的团队里，购买有积分的产品比购买没有积分的产品更好？所以，我们给他们讲解、展示改变购物习惯的特点和好处。因为他们反正是要买东西的，因此问题不在于买或不买，而在于是否会购买有积分的产品。这是我们要明白的第一件事情。首先，我们要看看自己的购物习惯，看看我们自己是否愿意改变购买的产品和购物地点。这样，我们就可以不仅仅用到更好的生活用品，改善我们的家庭，而且这些积分可以转换为收入，改变我们的生活方式和前进方向。当这样想的时候，我们就会发现，我们可以把所有人列入名单中来。所以，有三种人会加入我们的团队。第一种人是购物者，第二种人愿意加入并做出一点点的承诺，他们对收入和奖励计划有一点兴趣，于是他们成为邀请者。我们就这样开始生意，建立一个组织，改变人们的购物习惯，从购买没有积分的产品到购买有积分的产品。我们鼓励大家在开始这个生意的时候举行一个盛大开张典礼，就像开一家餐馆。如果你要开一家餐馆，难道你不想在正式向公众开放以前，邀请你的亲戚朋友来参加一个开业仪式，分享你开始一个新生意的喜悦吗？这正是我们在做的。我们把认识的每一个人列入名单，然后挑选那些我们想第一时间邀请到家里一起分享这个生意的人。这是第一个晚上的盛大开业典礼。参加这个典礼的人可以是五个，可以是十个，或者二十个。在最初的七到十天内，你向所有亲朋好友介绍这个生意，这对你应该是很有利的。你可以一连开几次聚会，在最初七天里，你可以举办七次聚会，就像七次开业典礼一样，然后分别邀请名单上的人参加。如果你有一座大房子，你想创吉尼斯世界纪录，你可以举办一次超大型聚会，两种做法都可以，关键是尽快把你的生意机会展示给人们看。你们也许没有意识到，我以前也没有意识到的是，除了购物者，除了邀请人们参加开业典礼和聚会邀请者，还有一类人，他们是讲解者，必须有人来介绍这个生意机会。这是建立团队的关键人物，必须有人来讲解，能够理清思绪，介绍这个生意的前景和好处。有时候我们以为只要展示产品和服务，展示那些有积分的所有产品就足够了。我们可以精通某个特定领域，例如营养保健食品、维生素和健康。我们获取大量的信息，这也算是讲解了吧？你对那一类产品和服务有更深的了解吗？当然，他们全面了解产品信息，掌握了讲解的最佳方式。这种人就是讲解者。讲解者不仅仅在我们的生意中非常重要，在生活的方方面面都是有价值的。无论你是什么背景，从事什么职业，你所在的行业里总会有人要做讲解者。医生不仅仅要对其他医生，还要对病人及病人家属解释具体病情。教师不仅要每天给学生授课，还要在家长会上做讲解，或者给其他教师做讲解。工程师也要对公司以外的客户和潜在客户做讲解。所有的行业都要有人做讲解，即使是公交车司机也要做讲解。当来了一个新司机，他们必须向新人讲解各条行车路线和安全措施，总得有人做讲解。他们要学习这些信息，并转售给其他人。因此，在每个行业里都有一群人，把自己理解的东西转售给别人。他们是非常有价值的。当我上学的时候，我当时很害羞，不敢在众人面前讲话。我对很多事情都没有自信。正因为缺乏自信，我不敢在众人面前讲话。换句话说，我不相信自己可以很好地向别人解释。我只有在一个地方敢大胆站在众人面前讲解，但是这个地方不是我的工作。我当时是餐厅总经理，管理56个员工，但是我从来没有召集全体员工开会。我通常会把另外两个经理找来，坐下来告诉他们去讲什么，让他们去讲，我就坐在下面看，仿佛是在给他们机会似的。事实是，我不敢在56人面前讲话。但是有一个领域却是我可以讲解的。我上学的时候，我喜欢跳舞，跳得不错，而且会分解动作。我很会教别人跳舞。我刚开始教的是13 14岁的孩子。后来我在大学学生会的舞蹈班上教跳舞。学生会干事问我是否有兴趣教国际标准舞蹈课，我为难的说：“恐怕不行，我有信心能教现代舞，但是国际舞我教不来。”他又问我是否认识能教这种舞的人，我说我不认识。他说我们可以每小时付四十美元呢、啊，那是七十年代的事情，那时候每小时四十美元相当于今天的每小时一百五十至两百美元，这可是一个美差。我说别把机会给别人，我尽快答复你。我那时也有一些国标舞的基础。我想到了一个办法，我报名参加了星期一晚上的国标舞基础课，然后打电话告诉那个学生会干事，我可以在星期二晚上教，如果你可以安排的话。就这样，我星期一学，星期二就去教。一段时间以后，我有了足够的信心，不用再付钱去学了。就这样干了几年。有趣的是，当我开始这个生意的时候，我听计划听了六次。我听了我的领导人德怀特和玛格丽特讲了这么多次计划，我相信这个生意是很有道理的。我相信自己可以做一个邀请者，我可以邀请人们来，由德士特来讲解。我的所有朋友对这个生意的产品和服务都非常兴奋，我们都会做购物者。这一切我都想到了。然而，在这六次计划当中，我一次也没有想到自己也可以讲计划，我根本没有想到这是可能的。德怀特意识到了这一点，所以他仔细看我的名单，去寻找讲解者。那个时候我不知道，我猜他也不知道。找讲解者有一个窍门在给人们做起步规划以后，我们就要去寻找愿意一个月讲15次计划的人，也就是每两天讲一次计划。让我来讲一讲这背后的数字：一个好的小组应该有1万分做到 21%。大约有一0到1 5 0个家庭，这是怎样做到的呢？我们知道，大多数的名单有两0到2 5 0人。我们也知道，在大多数名单上，不是所有人都会改变购物习惯，加入购物者的行列，成为你的顾客或者你的生意伙伴。我们发现，可以在我们的名单里找到8到0个讲解者。我们假设可以找到八个讲解者，他们每月平均讲十五个计划，那就是一百二十个计划。我们有不同的聚会，有盛大开业典礼，有一对一，有家庭聚会、公开聚会等等。假设每个聚会平均有三个推荐对象参加，可能是三对夫妇，也可能是三个单身者，三个潜在的购物者会改变购物习惯。如果把每个月的计划数乘以三，通过八个人的讲解，每个月就有三百六十人看到这个计划。如果推荐率是四分之一，三百六十的四分之一就是九十。换句话说，八个讲解者可以带来九十个新生意人。这还没有算上顾客的数目，每个月都有九十个新生意人。如果我们从零开始建立这个生意，那就意味着在两个月时间里，我们就可以发展出一百八十个新生意人。也意味着，如果你现在是新人，现在是七月，你必须在十一月做到银章。在这五个月里，与其费尽心思的去改变一百个家庭的购物习惯，还不如找八到十个可以讲解生意计划的人。我们发现，这八到十个讲解者在最开始的时候，因为是新人，他们会很兴奋，可能还有点天真，可能既不理解这些数字，也不明白这个生意是怎么做的。但是，他们对梦想充满了激情。他们很兴奋地加入生意，急切地想改变生活、还清债务、想到处旅游、开好车、住漂亮的房子。他们的兴奋之情、梦想和志向模糊了他们对百分比和数字的理解。然而，这是最佳时机。我常常叫人们录下他们的头三个计划，因为其中一个将会是所有的计划中最好的。之后，我们获得更多的知识，不再那么天真了，但我们的兴奋却被所谓的生意知识而代替。这也许会让你更老练，但却不一定能让你推荐更多的人参加。对于在座从来没有讲过生意计划的朋友，我猜想你们从未讲过计划的原因是，你们对于自己要与人们分享的信息不是那么有把握，对吗？如果我告诉你们，我不在乎你的计划讲得怎么样，只要把你知道的告诉别人，只要是在今天午夜前讲计划，无论他们是否加入，我都会给你一万美元。在座从来没有讲过计划的朋友当中，有多少人会讲计划呢？这就是我要说明的道理。如果梦想足够大，你们就不会在乎记住每一个细节，记住每一个数字。你们会把大街上的人抓过来，跟他们说：“你好好坐着，给我闭嘴，我给你一百块。”你为这一万元而兴奋，而你的听众，他们也会为这一百块而兴奋，根本不在乎你讲什么。如果你们能够弄清楚讲计划和最终结果的关系，也就是那些你现在还难以想象的财务自由、美妙的生活方式、旅行或者一笔奖金就有一万美元，你是否意识到，只要你相信自己可以成为讲解者，你就可以用一种完全不同的眼光来看待你的名单？当你担心讲计划时，你自然就会进行自我否定，你会想别人做得到，而我是做不到的。然后你就去寻找种种自己不能讲计划的理由。然而，如果你找到名单上最有人际关系、最专业、最有志向的人，然后邀请他们，你是否意识到你可以在一个晚上就建立起你的讲解者队伍吗？你只用去寻找这些讲解者，而你的团队会帮助你找到这些人的。当你加入这个生意的时候，你作为购物者、邀请者或者讲解者加入别人的团队。如果他们明白这个生意的真谛的话，他们一定愿意帮助你成为一个讲解者。即使在你第一次讲计划以前，他们就已经把你当做他们的讲解者团队的一员了。所以，如果你有一份名单，并且把名单上的人带到讲解者面前，这个人就可以帮助你找出有讲解才华的人。我在做完一对一的时候，我会问人们一个问题：你觉得自己可以讲解这个计划吗？当然，显而易见的是，你的讲解越简单，人们就越有可能说可以。如果你想用一连串的数字来打动他们，你手上没有任何辅助资料，例如一些讲计划的卡片，以被你忘记的时候看一看。你把所有的数字都倒背如流的话，即使你跟一个来自其他领域的出色讲解者坐在一起，请相信我，你讲的过多，他就越困惑，他消化不了那么多的内容。你必须把它讲得简单。梦想是计划中最重要的内容。找到梦想，保持兴奋，把数字简单化，不要做所有的计算。即使你已经倒背如流，你还是要利用一些辅助工具，例如讲计划卡片。我经常在全世界讲计划，我也会利用卡片或手册。我把它放在手里，时不时翻开来看。你们知道我为什么要这么做吗？这样的话，人们就会说啊，我也可以照着卡片来念呢。无论你用什么方法，只要让人们在看计划的时候有这样一种感觉，我也能够讲这个计划。只要他们说，如果这个笨家伙都可以讲计划，我也可以做到，肯定讲的比他更好。如果这个人都成功了，我也可以。这样的话，你就有了一次成功的会议，你就有了一个伟大的会议。这就是你努力的方向。我认为，只要听过这个计划一次，人们就可以借助辅助工具。例如讲计划卡片、提纲、光盘等等来讲解计划。只要他对这个生意感到兴奋，听了两次以后是一定可以的。三钻石杰里美杜斯常常说：“如果他要在某个人家里举办两次聚会，第二次的时候他一定要帮助我来做。我不在乎他做哪一部分，可以是讲起步环节，或者讲一些数字。我会给他们提纲，我可以帮助他们，但他们一定要站起来说点什么。”人们刚开始这个生意的时候，经常会因为有人加入而兴奋不已。太好了，太好了，我终于找到一个了。不过，登记加入是最低程度的承诺。你们有多少人试过？好不容易说服一个人登记加入，从此再也见不到他了。这样，有谁能够得到好处呢？我们没有好处，他们也没有好处。所以，让人们加入是最低程度的承诺。如果他们决定要买一些东西，这是多一点的承诺。如果他们邀请一些人到他们家里呢，这是更多了一点的承诺。他们说：“我觉得这是个不错的生意，所以我邀请你们到我家里来听听。”所以，我把这称为盛大的开业典礼，好让他们告诉朋友关于他们的新生意的事情。很多时候，人们以为把朋友邀请过来是来看讲解者的生意，错了。讲解者仅仅是帮助这个刚参加生意的新人做讲解。什么才是最高程度的承诺呢？那就是自己讲计划。如果你站在人们面前讲计划，说你自己没有参与，你只是在看看，根本说不过去。说这是你妻子的生意，也说不过去。这样看来，讲解计划就是你最大的承诺，这也是我们寻找的。我做这个生意的头十一个月才讲了七次计划。如果你没有每月至少讲十五次，要想让你的队伍迅速壮大是很难的。如果你是独自发展生意，你要学会计划的每一部分。你可以借助你的团队领导人，你还可以参加各种各样的讲计划聚会，参加公开聚会、业务拓展聚会。你可以利用其他的讲解者。你有没有一个讲解接着一个讲解的去听呢？每一次聚会，我们都是把我们拥有的、知道的和相信的东西告诉别人，并让他们接受。你做的这个生意，其实就是要建立一个消费者的群体，并且改变他们的购物习惯，而领导人却是在建立一个讲解者的团队。你们曾经被人邀请加入某个讲解者的团队，当你加入他们以后，他们就会教你去发现、去训练你的讲解者。只有那些积极进取、一个月讲十五次计划的人，我才把他们叫做讲解者。我不会把他们跟那些一年只讲一次计划的人混为一谈。我不认为那样的人是讲解者，即使他有讲计划的能力。我想找到八到十个讲解者，这八到十个人会在一两个月内建立起一个百分之二十一的生意。但我们大多数人关注的不是讲解者，我们过于关注自己讲计划，我们只是在建立一个愿意改变购物习惯的购物者团队。结果是我们可能建立了购物者团队，但是现实是，如果没有讲解者团队，要想发展迅速是很困难的。即使你的团队里没有任何其他人讲计划，你当然也可以做到 21% 但是要花更长的时间。为什么呢？因为你不得不一个人做所有的讲解。我们有着一个流失率，有些人加入这个生意，尝试工作30天，没有得到结果就退出了。在此过程当中，他们也许买一些产品，他们只是试探这个生意机会的虚实。你的团队里总会有人退出的。他们可能做了两个月或六个月就放弃了，他们最多只是订购一些产品。你发现自己总是手忙脚乱，要找人来取代这些没有承诺的人。假如在一个月里，你的团队里有三个人说：“我做了几个星期，觉得他不适合我，我要去看看别的生意了。”于是有三个人放弃了。他们也许还是保留电脑号码，但是已经不再订购产品了。所以你必须邀请推荐三个新的人来取代他们，让他们去填补那三个退出的人的业绩。三个人加入，三个人离开，这叫什么呢？这叫水平增长。你的团队是在发展当中，因为有三个新人加入你的团队，但是他们只是取代了那三个离开的人。我们把这个例子放在真实的生活场景中看看：如果有一片住宅区，一些人要搬出去。所以他们会把房子放在市场上销售，好让别人购买。这样他们就不用为自己不住的房子付钱了。如果所有离开的人都有新搬进来的人来代替，就不用建新房子，社区的大小就可以保持不变。这就是水平增长。如果这个社区到处都在建新房子，这就是一个增长的社区，对吗？为什么这个社区会在发展呢？因为搬进来的人比搬出去的人更多，这就是一个垂直增长。现在很多城市都在经历着垂直增长。我记得这里以前是一块农田，我还记得我以前去杰里美杜斯的家，从他们家阳台向前方望去，前面只有农田和树林。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。